0: (lacht) Tja, Äh, meine Frau hat heute früh gesagt, Anton, nimm die Hälfte, (lacht) ich werde heute nicht alles predigen, was ich eigentlich vorgenommen habe, aber ich bin in zwei Wochen wieder da, (lacht) weil ähm, mir ist es so wichtig, ist, dass wir die Grundlagen für gute Beziehungen, dass das für uns mehr und mehr Kultur wird, dass wir lernen, wie wir Konflikte bewältigen, dass wir lernen, wie wir uns mitteilen, dass wir lernen, wie wir miteinander umgehen und dass wir auch Werten lernen, was wirklich wichtig ist. Ich meine, ihr bekommt es alles mit zur Zeit, die ganzen Herausforderungen auch mit dem neuen Gesetz, das da war und jetzt ja auch verabschiedet worden ist, oder Corona, wie soll man mit dem umgehen? Und ich habe leider natürlich auch mitbekommen, dass wir in den Gemeinden, auch in Memmingen und hier, dass es Menschen gibt, die diese Meinung haben zu Corona oder zu dem Gesetz, das verabschiedet worden ist, oder diese Meinung und äh, dass es leider schade war, dass es oft keine Brücke mehr gegeben hat. Und das glaube ich persönlich in der Gemeinde, dass das äh, kein gutes Zeichen ist auch gut, äh, keine gute Sache. Wir können so denken oder so, aber für mich darf nie die Liebesbrücke dadurch zu reißen. Das kann es nicht sein. Und da möchte ich uns auch immer wieder neu herausfordern und ermutigen, zu überlegen, wie viel wert ist das, wenn ich jetzt über Corona so denke oder so, ist es mir wert, dass ich dann den anderen, dem anderen auf, äh, mit dem anderen auf Distanz gehe, zum Beispiel. Ist das mir wert, dass ich sage, du bist geistlich genug, wenn du, keine, äh, wenn du eine Maske aufnimmst? Oh nein, du bist ja genau, du bist geistlich genug, wenn du keine Maske aufnimmst. Das sind für mich dermaßen zweitrangige Sachen. Oder wenn man dann noch sagt, okay, äh, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, also nehme ich keine Maske auf, weil das falsch ist. Den biblischen Zusammenhang hier, zu nehmen muss, Gott mehr gehorchen als den Menschen, auf die Masken bezogen, ist völlig daneben. Und um was ist das denn gegangen in der Apostelgeschichte? Es ging darum, dass die Obrigkeit den Aposteln verbieten wollten, von Jesus zu reden. Das ist der Zusammenhang. Und darum ist wichtig, dass wir dort Dinge aus dem Zusammenhang reißen und dann irgendwo einsetzen und meinen, jetzt immer hochgeistlich. Und das ist die neue Erkenntnis. Ich bin ein bisschen streng, ihr merkt schon. Nur das hat mich betroffen gemacht, zu merken innerhalb unseren Gemeinden, dass die Themen so eine große Rolle spielen, dass sie Beziehungen wirklich zerstören zum Teil. Und von daher, wie gesagt, die Predigt wurde anders, als ich überlegt habe, aber ich merke, Gott hat vorher zu mir gesprochen, nochmal neu. Grundlagen für gute Beziehungen. Ich fand es ganz interessant, ich habe einen Satz vom Dave auch bei mir drauf Wir sollen in Beziehungen investieren, gib mehr, als du nimmst, hast du mal gesagt. Wir sollen in Beziehungen investieren, gib mehr, als du nimmst. Und das ist für mich eine ganz wichtige Sache, dass wir in Beziehungen investieren, dass wir wir überlegen, aber wie, wie, wie wichtig sind uns Beziehungen? Und ich beginne mal. Also Grundlagen für gute Beziehungen. Ich habe Hoffnung. Ihr auch? Hope. Ich habe Hoffnung. Und ähm, ich möchte jetzt starten. Grundlagen für gute Beziehungen aus dem Timotheusbrief. Der Hintergrund von Timotheus ist interessant. Da gab es auch Streitereien in der Gemeinde. Und er hat gesagt, wie kann das sein? Ihr streitet über Geschlechtsregistern, über Fabeln. Warum streitet ihr euch, sagt er. Und dann spricht er diesen Satz, könnt ihr nachlesen, wo er sagt, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Er sagt, wir müssen uns wieder auf das Ziel konzentrieren. Das Endziel des Gebotes, das, was Gott wichtig ist, ist Liebe, aus reinem Herzen. Wenn wir einander begegnen, ist das noch da? Liebe aus reinem Herzen. Oder sind da Vorbehalte da? Ärger, Aggressionen, Ablehnung. Ist das da? Liebe aus reinem Herzen. Auch Das gilt für beides. Also In der Ehe, das gilt in unserem Miteinander. Wie schaut deine Liebe zu deinem Bruder, zu deiner Schwester aus? Ist er noch aus reinem Herzen oder sind viele Vorbehalte da? Bosheit, Zorn, Ärger, weil du nicht so denkst wie ich denk oder du bist ungeistlich, ich bin besser als oft stolz da. Liebe, aus reinem Herzen und gutem Gewissen bist du ehrlich. Beziehungen ohne Ehrlichkeit, die haben immer einen schlüpfrigen Boden. Ich fand es so schlimm, wie ich früher das alles so mitbekommen habe in meinem Umfeld, du wusstest nie hundertprozentig, wie der andere zu, zu dir steht. Ich habe ein paar Freunde gehabt, da habe ich es gewusst. Das war für uns so, ein Mann, ein Wort. Und wir haben gewusst, wir können zueinander stehen. Aber bei vielen wusste ich es nicht. Wenn ich mich abwende, was redet er dann über mich? Ich war im Krankenhaus, habe dort gearbeitet. Und äh, ich habe das mitgekriegt, das Miteinander, wenn der andere weg war, dann haben man über den geredet. Und das hat mich immer schon gestört, immer. Machen wir das auch? Haben wir ein konstruktives Gespräch, wenn wir unsicher sind und das eine oder andere wissen wollen, dass wir sagen, wir wollen, das, äh, nicht, dass wir über den reden, sondern wenn, dass wir den anderen besser verstehen lernen und dass wir dann Beziehung wieder bauen wollen. Oder will ich den anderen in der Schublade stecken? Schubladendenken ist ein ganz großes Problem. In Ehen und in Gemeinden. Du bist dann abgekanzelt. Du bist einfach so und bleibst so. Ist einfach. Schubladendenken ist einfach. Meistens ist es so, du bist halt dann besser als der andere. Darum steckst du den rein. Weil du dann besser wegkommst. Das ist ja das Prinzip in der Regel. Egoismus, Stolz, Überheblichkeit. Also, Liebe aus gutem Gewissen. Ich möchte wirklich ehrlich mit euch kommunizieren. Und ich möchte in, in meiner Ehe, in der Familie, ehrlich miteinander kommunizieren. Das schätze ich auch so sehr am um, um Dave, auch am um Hans-Peter, auch in unserer Ältestenschaft. Wir fetzen uns schon zwischenein. auch wieder. <lacht> Aber ich möchte ehrlich nachfragen können, du, warum ist das so? Was war da? Ehrlich kommunizieren, nicht bloß in der Schublade schieben, der ist halt so. Also ehrlich kommunizieren, ungeheucheltem Glauben. Ich glaube, die Pharisäer haben das nicht gelebt. Die Frage ist, ob dein, tu, ob das, was du sprichst, redest, deine Worte und deine Taten zusammenpassen. Die Pharisäer, die haben ganz tolle geistliche Sachen vermittelt. Aber ihr Tun war da völlig anderes. Und ich merke das auch immer wieder. Wir neigen dazu, auch geistliche, schöne Höhenflüge zu machen. Und dann manchmal pixi sie rein und sagt, du, wie läuft es in deiner Ehe? Dann ist das geistliche der Überschwang weg. Gut, das gibt es jetzt bei euch. jetzt. Das ist mehr vielleicht woanders. Aber mit ungeheucheltem Glauben, auch der Glaube, was wir darstellen, wenn wir über Gott reden, wenn wir über Glauben reden, tue es so, als ob du viel mehr Glauben hast, was du gar nicht hast. Dein Glauben und das, also dein Reden und Tun, dass es zusammenpasst. Ich mag ja auch bei mir, ich würde gerne ein bisschen manchmal was drauflegen, was mehr ist, aber das ist nicht ehrlich. Und es wäre nicht aufrichtig. Steh zu dem, was du hast an glauben an dem was schon möglich ist wo du auch Gott nachfolgst und es ist gut so Gott geht mit dir Schritte und er möchte mit dir weitergehen also das Endziel und die andere Ebene von Beziehungen ich schaue die Ehebeziehungen Beziehung deswegen wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch werden das ist für mich Was ganz Starkes. Ehe heißt nicht, ich steige ein, alles ist okay. Bestimmt nicht. Die ein Fleisch werden. Das ist ja der Wahnsinn. Zwei unterschiedliche Persönlichkeiten können zusammenwachsen. Die sollen nicht so verschmelzen, dass man dann kein Profil vom Einzelnen mehr sieht. Nur die Frage ist, ob wir das wissen und wollen nach wie vor, dass wir seelische ganz große Tiefe erreichen in der Ehe, geistlich ein ganz tiefes Miteinander, aber auch intime ganz große Tiefe erlangen, wo wir auch auch äh, glücklich sein können. Aber das ist alles auf Wachstum angelegt. Das hat man nicht einmal und dann bleibt es. Vielleicht hast du es gerade, aber du musst es auch weiter pflegen. <lacht> Wer eine sehr gute Ehe will, der muss daran arbeiten. Du kommst nicht drum rum. Oder meint ihr das fällt vom Himmel? Also, Grundlagen für gute Beziehungen, TÜV. Wir brauchen ja auch im Straßenverkehr einen TÜV. Warum hat man den eingeführt? Ganz einfach. Reifen waren abgefahren, das Auto ist verrostet, fast auseinandergefallen, Bremsen haben nicht funktioniert, ganz viele Unfälle. Ganz viele Unfälle bis hin zu, zu tödlichen Unfällen. Dann hat man TÜV eingeführt, dass man sagt, okay, wir wollen immer wieder von Zeit zu Zeit die Autos testen und schauen, ob die noch verkehrstauglich sind. Und eigentlich müsste man das in Beziehungen auch einführen. Alle zwei, drei Jahre, wo stehen wir eigentlich? Also wir tun das schon zum Beispiel mit dem Test Prepare Andridge. Die Kirsten und ich machen den ja. Würde ich jedem anbieten, alle zwei, drei Jahre einfach schauen, wo stehen wir gerade. Du selber füllst den Test aus. Wir besprechen das mit euch und da wird man sehr, weil das sind viele Kategorien, was Beziehungen angeht, wo man dann schaut, wo seid ihr gut und wo kann man was verbessern. Und wer da ehrlich ist zueinander, der kommt weiter der kommt weiter. Ich weiß nicht nur den Test machen, aber TÜV ist was, Beziehung bleibt nicht so, wie sie ist. Das will ich damit sagen. Beziehung braucht es, dass man immer wieder schaut, wo stehen wir eigentlich? Wo stehen wir? Wo wo stehen wir und wie könnte es weitergehen? Und das soll mehr so eine Eselsbrücke sein. TÜV, also, was könnte dahinter stecken? Täglich üben, vertiefen täglich üben, vertiefen. Beziehungen, auch untereinander, wie ich vorher gesagt habe, die, die brauchen Aufmerksamkeit. Was ist dir täglich das Wichtigste? Geld und Gut? Was ist dir täglich das Wichtigste? Die Beziehung zu meinem Herrn? Wow, ja, ich meine, ihr seid richtig hier. Ja, aber alles Geld der Welt kann dir das nicht geben. Ist das in unserer Gesellschaft so? Nee, ist nicht so. Es gibt Menschen, auch die Gott nicht kennen, haben auch gute Beziehungen, weil ihnen Beziehung wichtig ist. Aber die Frage ist nur mehr für dich: Überleg dir, was ist dir die letzte Woche das Allerwichtigste gewesen? Das Allerwichtigste. Täglich. Das ist der Ausdruck der Wichtigkeit. Was dir täglich wichtig ist, das ist dir wirklich wichtig. Was du jeden Tag neu überlegst, was dir täglich wichtig ist, ist dir wirklich wichtig. Und bei Beziehungen geht es darum, Übung macht den Meister. Das <lacht> sagt meine überall. Interessant. Übung macht den Meister. Ich finde das eine tolle Aussage. Übung macht den Meister. Oh, der kommt weiter. <lacht> Heute <lacht> möchte ich nur darüber sprechen. Priorität Gottesbeziehung. Warum ist das so wichtig? Die Priorität der Gottesbeziehung, wenn wir über Beziehungen sprechen. Das hat den Hintergrund für mich, was wir heute gesungen haben. so haben für mich die Lieder unwahrscheinlich stark gepasst. Die Lieder, wenn wir, das ist egal jetzt, in der Ehebeziehung oder auch hier in der Gemeinde, wenn wir mit der Haltung kommen, der andere muss meinen Mangel ausfüllen. Die Gemeinde muss meinen Mangel ausfüllen. Der Ehepartner muss meinen Mangel ausfüllen dann legen wir Erwartungen auf den anderen, die er nie erfüllen kann. Und du bist ständig frustriert. Ja, die Gemeinde ist doof, die kümmern sich nicht um mich. <lacht> ja, nehmen wir dann die Reaktion, weil ich habe Erwartung. Eine nicht erfüllte Erwartung gibt eine Enttäuschung. Und dann meistens also auch eine Aggression gegen die Leute. Also, mit welcher Erwartung kommst du in die Gemeinde? Soll die Gemeinde dein Leben ausfüllen? Mit welcher Erwartung gehst du in die Ehe? Soll dein Ehepartner deine Mängel ausfüllen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das läuft meistens unbewusst. Das wird zum Chaos führen zum Ärger, zum Frust. Darum finde ich ganz wichtig die Aussage im Psalm 34, Vers 10 und auch im Psalm 23, weil das ist auch was, wo mir ganz stark geholfen hat, insgesamt zu sehen, Herr, wie siehst du das Leben überhaupt? Wie, ist das? Wie viel darf ich von der Gemeinde erwarten? Wie viel darf ich von meiner Frau erwarten? Das sind ganz wichtige Fragen. Und da sagt Psalmist 34, Vers 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Also Gott möchte deinen Mangel ausfüllen. Wenn du Gott ernst nimmst, er möchte deinen Mangel ausfüllen. Aber in Psalm 23 kommt es natürlich noch stärker heraus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe oft zu Gott gesagt, doch, mir mangelt was. Dieses mangelt mich und jenes mangelt mich. Und dann, Vers 3, er erquicket meine Seele. Ich sagte, okay, entweder checke ich das nicht, wie ich das von dir hole soll, oder meine Erwartung an dich ist auch, auch völlig falsche. Lehre mich, zeig mir, wie das funktioniert. Und ich habe gemerkt, dass Gott mir mehr und mehr zeigt hat, das ist die Beziehung zu ihm, dass ich die suche. Das Gespräch mit ihm täglich, dass ich wirklich davon ausgehe, wenn ich Jesus angenommen habe, dass ich es ernst nehme, der Heilige Geist wohnt in mir, auch wenn ich kein Gefühl habe, dass Gott jetzt besonders nahe ist. Sprich mit ihm, wenn du aufwachst. Sprich mit ihm, wenn du am Morgen am Frühstückstisch sitzt, in der Arbeit bist. Das, ist, das sollte Kultur sein, dass Gott immer da ist, immer präsent. Gott ist immer online. Bist es du? Gott ist immer online. Der lebt in dir. Der wartet nur darauf, dass du mit ihm redest. Der wartet darauf, dass du ihm die Dinge zeigst und sagst. Gott ist immer online und wir sind oft offline. Das ist ganz wichtig nochmal. Also Priorität, Grundlagen für gute Beziehungen. Für mich ist die Grundlage die Beziehung zu Gott. Priorität, die Beziehung zu Gott hat Priorität. Und das, was was wir gesungen haben, der Wegbereiter der Verheißungserfüller, oder wie es heißt, der ist das alles. Der Mängelausfüller, sage ich jetzt. Sag, wenn du, wenn du dich einsam fühlst, sag, hey, ich fühle mich einsam, total. Und dann erinnere dich daran, eigentlich bist du gar nicht einsam, Gott ist in dir. Erinnere dich dran, Gott ist in dir. Sag, danke, dass du da bist. Eigentlich ist es völlig falsch, wenn ich sage, ich bin einsam. Du bist in mir. Natürlich ist es der zweite Schritt gut, wenn wir Menschen dann auch Beziehungen zueinander bauen. Das will Gott auch. Aber Bruderschaft will er, Geschwisterschaft will er. Das, ist, das schließt es nicht aus, dass du nur ich und Gott äh, durchs Leben gehst. Das meine ich nicht. Aber ich denke, wenn wir erfüllt leben wollen, wenn wir tiefen Frieden bekommen wollen, wenn, wir die Sinnfrage geklärt werden, äh, wenn die Sinnfrage bei uns geklärt werden soll, das kann kein Mensch geben. Die Sinnfrage klärst du mit Gott. Woher komme ich? Warum lebe ich hier? Wohin gehe ich? Wozu bin ich da? Die Sinnfrage, darum Priorität der Gottesbeziehung, die Sinnfrage kann kein Mensch klären für dich. Das ist eine Beziehung zu dir, zu, zu Gott. Im Prediger heißt heißt es, dass Ewigkeit, Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Eigentlich sind wir so angelegt, dass es eigentlich nur er das füllen kann. Den tiefen Mangel, die tiefe Sehnsucht nach Nähe, die tiefe Sehnsucht nach nach Sinn, die tiefe Sehnsucht nach Frieden, wirklich so inneren Frieden, das kann dir nur Gott geben. Nicht dein Partner, nicht die Gemeinde. Die tiefe Sehnsucht. Die Sinnfrage. Identität. Dass du, wer du bist, das ist ein Riesenproblem in unserem Land. Bin ich jetzt Mann oder Frau oder Halb oder das oder jenes? Die Verunsicherung nimmt total zu. Und da ist Gender keine Hilfe. Keine Hilfe, weil das uns, ich kenne Leute, die operiert worden sind, die sind nicht glücklicher gewesen. Gott sagt gerade auch deine Identität. Du bist geschaffen von ihm zur Gemeinschaft. Identität, du bist sein Kind. Alle Menschen sind Gottes Geschöpf. Die, die Jesus annehmen, sind sein Kind. Du bist eine Tochter Gottes. Eine wertvolle Tochter Gottes. Ein wertvoller Sohn Gottes. Prinz und Prinzessin. Halleluja. Er ist der König. Dann haben wir ja Prinz und Prinzessin. Prinzessin. Alexandra. Prinz. Wolle. <lacht> Halleluja. Das ist Identität. Wie gesagt, wir, Psychologie sucht sie ganz woanders zum Teil auch. Weil ich gebe mich immer wieder auch da rein, weil ich das wissen will. Nur, Du wirst es in der Tiefe in deinem Herzen nicht finden. In der Tiefe in deinem Herzen wirst du es auch mit Methodik wirst es nicht finden. Mit einem anderen psychologischen Ansatz wirst du es auch nicht finden. Die Menschheit sucht nach Identität, das ist so. Wir suchen nach dem, wer wir sind und warum wir hier sind. Und darum ist es mir so wichtig, wirklich zu sagen, die Identitätsfrage... Das ist das, was Gott dir sagt, du bist mein Kind. Ich liebe dich über alles. Selbst wenn du auch den einen oder anderen Fehler machst. Ich bin nicht der böse Polizist, der dann immer gleich kommt und oder der böse Papa, der immer gleich draufschlägt. Überhaupt nicht. Wer Jesus anschaut und Gott im Alten Testament richtig anschaut, der merkt, Gott ist ganz anders. Und darum ist die Bibel da so wichtig in dem. Wirklich Bibel zu lesen. Dass unser Denken auf, auf die Ebene Gottes kommt. Wir denken fast immer falsch über ihn. Aber die einzige Quelle, die authentisch ist, die uns sagen kann, wer Gott wirklich ist, ist die Bibel. Darum sind der Dave und ich tolle Verfechter der Bibel. Wir wollen euch immer wieder die Bibel schmackhaft machen. Und sagen, ja, da drinnen ist die Wahrheit. Bibel Offenbarung. Wo Gott was enthüllt hat von ihm selber ausgepackt hat, wer er ist, was er will. Die Güte Gottes wird uns zur Umkehr leiten. Das ist für mich der Hammer. Nicht die Strenge Gottes. Das ist für mich total der Hammer. Ich habe mit Leuten mitgekriegt, gerade auch in den letzten Tagen, wo die, der, der Papa war überzeugt, dass er das richtig macht, wenn er mit seinen Kindern jeden Tag einen Rosenkranz betet. Und wenn sie nicht richtig betet haben, dann mussten sie noch mal beten. Drei, viermal, ein, zwei Stunden lang. Was meint ihr, was die Kinder für ihr Gottesbild haben? Und er war aber überzeugt, dass das richtig ist. Die Kinder kommen jetzt langsam raus und die, denen gehen Lichter auf. Die Güte Gottes, die Liebe Gottes. Natürlich ist Gott auch heilig. Dass er sagt, ja, Sünde, äh, ja, das, das ist mir egal, das stimmt nicht. Aber das Primäre auch da, die Einladung ist die Güte, die Einladung ist die Liebe. Also, die primäre Beziehung zu Gott oder Priorität, Grundlagen für gute Beziehungen. Priorität, die Gottesbeziehung. Such sie jeden Tag neu. Ich kann dir nur immer wieder sagen, such sie jeden Tag neu. Sprich mit ihm. Lies in sein Wort. Das geht nicht um die Menge. Und mach Lobpreis oder hör Lobpreis an. Während dem auto Autofahren. Oder während dem Kochen. Oder auf dem Klo. Wenn du Mutter bist mit vielen Kindern und keinen ruhigen Platz mehr hast dann tu da einen Lautsprecher rein, dass du da was anhören kannst. Aber dass du es hören kannst und mitbekommen kannst. Priorität, die Gottesbeziehung. Und darin wirklich das Gebet und Dankbarkeit, weil das unser Herzen freihalten wird. Von, von dem, dass es uns ständig runterdrückt. Wirklich, sprich, sag alles ihm drück die Dinge aus. Und wenn du weiterkommst, dann ist es schon wichtig, nimm einen Bruder, Schwester mit rein. Das ist schon wichtig. Nimm sie mit rein. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir das verstehen, dass wenn wir wirklich gute Beziehungen leben wollen, wenn wir die Grundlage haben der Gottesbeziehung, dass die Sinnfrage geklärt wird, dass die Identität geklärt wird, dass die ganzen Sehnsüchte geklärt werden. Warum brauchen wir so viel Materielles? Warum brauchen wir Drogen und das Ganze? Das ist die Frage nach deiner, deiner Anerkennung, dass du Anerkennung hast. Weil du willst, jeder Mensch braucht Anerkennung. Warum sagt Jesus, die zwei wichtigsten Gebote sind das, sind die Gott lieben von ganzem Herzen, seinen Nächsten und sich selber. Dass du dich selber annehmen kannst. Und sagen kannst, ja, Herr, du hast mich gut gemacht so. Glaubt ihr das noch? Dass Gott dich gut gemacht hat? Mit Ecken und Kanten? Die er natürlich bearbeitet, ist schon so. Aber glaubst du wirklich? Und siehe, es war sehr gut. Oder bist du ein Unfall? Unfall Gottes, will ich jetzt sagen. Nee, bist du nicht. Überhaupt nicht. Also, das denke ich, das ist ganz wichtig, dass du auch lernst, dich selber anzunehmen. Und es geht am stärksten über die Gottesbeziehung. Am stärksten. Ich habe ja auch hier schon öfter gesagt, ich habe früher auch Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Ich habe gewusst, was ich gut kann, aber dann auch wieder Minderwertigkeitskomplexe. Und manchmal bin ich heute, noch in, äh, heute wieder in Konkurrenz mit meinen Kollegen. Eigentlich so ein Quatsch brauche ich nicht. Und wenn ich so denke, dann ist das Denken schon in der falschen Richtung, dann ist es schon wieder in der irdischen Richtung, dass ich woanders Anerkennung will, haben will. Erkenn dein Denken, wenn du so denkst, Vergleichsdenken, das ist ein göttliches Denken, das ist irdisches, fleischliches, wird die Bibel sagen, aber fleischlich, wissen wir noch mal kann man oft mit dem Begriff nicht mehr so viel an, ist einfach egoistisches Denken. Das ist, das ist wichtig, dass wir wissen, dass Gott es anders sieht. Dass du lernst, dich selber anzunehmen. Und dass du sagst, ja, es ist so, ich vergleiche mich mit der Person, dann überleg, warum. Denk drüber nach. Und dann, wenn du weiterkommst, sprich auch mit jemand drüber, der dir auch helfen kann, dein, dein Denken zu verändern. Das Denken ist das größte Problem in unserem Leben. Wir denken was meistens falsch. Über uns und über andere. Darum gelingen Beziehungen so wenig. So, ich komme langsam zum Schluss, möchte aber euch zeigen, was das nächste Mal kommt. Das dürft ihr sehen. <lacht> Kurz sehen. Das kommt das nächste Mal. Okay. <lacht> ja, genau. Okay, halt, ein Bild. Das ist mir heute das Wichtigste. Dieses Bild. Das ist mir heute das Wichtigste, wenn ihr das (lacht) mitnehmt, wenn ihr das mitnehmt heute, hör auf Gott, sprich mit ihm, aber hör hin. Und wenn du schon mitnimmst auf die Beziehungen, Beziehungsebene, wenn gerade Dinge schief laufen und gerade Konflikte da sind, dann fang neu an zu sagen, Herr, hilf mir, gib mir Geduld, gib mir Demut, ich will jetzt auf den anderen hören was er wirklich sagt und nicht, was ich denke, was er sagt. Ich will wirklich hören. Amen. Also Markus, muss leider,